0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Führung kann so einfach sein. Ich bin Alexander Benedix von Fit for Leadership und heute ist wieder Interview Time. Ich freue mich sehr, dass ich die Susanne Ringen bei mir habe. Die Susanne ist Coach, Teamtrainerin, beschäftigt sich mit Führung. Sie hat ein Studium der Sprach- und Literaturwissenschaften, war mal Tourneeveranstalterin, hat Projektleitung übernommen, war auch mal eine Zeit lang Personalleiterin und und und. Ich finde das mega spannend. Und bevor wir zu dem eigentlichen Thema kommen, das dann nämlich heißt Tight Loose Tight, da werden wir später ja noch genauer hören, was das ist, ähm, aber bei all diesem Hintergrund, den ich, wie gesagt, mega spannend fand, Susanne, was war denn das Wichtigste, dass du aus all diesen Stationen so für dich mitgenommen hast? Also Und ich meine jetzt nicht bei der Station das, bei der Station das, sondern äh, bei mir kam gerade so rüber, sehr unterschiedlich, total, äh, ja, Diversifiziert könnte man ja auch sagen. Was hast, was war da von dem Ganzen her so wichtig für dich auf diesen Stationen?
1: Menschen sind äh, alles, also bis auf Studium, das ist natürlich sehr theoretisch, viel mit äh, Lesen und Theorie und so. Aber alle Stationen haben immer was mit Menschen zu tun in verschiedenen Kontexten. Und äh, da zu erkennen, dass wir alle so ein bisschen verrückt sind, beim Tourbooking alle so ein bisschen mehr
0: bei ich, mache, und ich mache Und das sieht jetzt zwar keiner, aber ich mache gerade Faxen so von wegen verrückt. Ja. So.
1: <lacht> We are all a bit crazy. und äh, Aber auch großartig und ich arbeite wahnsinnig gerne mit Menschen. Das ist so der rote Faden.
0: Ich finde ja jetzt wieder mega spannend, wenn du sagst, ja, Studium nicht so. Ich, ich verbinde mein Studium gerade mit Menschen. Also für mich war das zum Beispiel auch das Wichtigste am, glaube ich, meinem ganzen Studium war diese, äh, eben, <lacht> diese ganzen Studienarbeiten, diese Referatsgruppen und so. Und äh, und die Partys. <lacht> <Ja>. <lacht> das finde ich jetzt interessant, dass du sagst, so Studium ja gar nicht so mit Menschen, aber ich verbinde mein Studium auch ganz stark damit. Aber okay. Ähm, du bist ja wir haben, glaube ich, schon zweimal oder so kurz geschnackt und uns ausgetauscht vor diesem, vor diesem Interview hier. Du warst immer in Norwegen, gell?
1: Ich lebe zum Teil in Norwegen, also. Warum, warum so denn?
0: Was, was zieht dich denn so in Norwegen an? Ein Mann. <lacht> die Liebe.
1: Die, die Liebe hat mich dahin geführt, sodass ich jetzt zu so 70, 80 Prozent da lebe, wohne arbeite und dann kriege ich oft gesagt, die Bilder, die du da immer postest, also nach Arbeit sieht es aber nicht aus, aber doch, ich arbeite tatsächlich dann auch von oben.
0: Unglaublich, gell? Mhm. Dass das möglich ist. Ja, okay. Ähm, aber so ganz hast du es noch nicht deinen dein Wohnsitz dahin verlegt, höre ich raus.
1: Nee, und will ich auch gar nicht, weil ich hier in Berlin, beziehungsweise Deutschland, ich bin gerade in Berlin, meine Hoodhub, meine Menschen meine Freundinnen und Freunde, die mir sehr am Herzen sind, meine Familie, mein Sohn, die mir sehr am Herzen sind. Und ich müsste das alles noch mehr kappen. Und das möchte ich gar nicht. Das würde sich nicht richtig anfühlen, um wirklich zu 100 Prozent nach Norwegen auszuwandern. Das würde bedeuten, hier abschließen, da neu anfangen. Und ich finde das großartig, in zwei Welten zu leben. Und die eine ist Natur, Natur, Natur. Der, der Mann meines Lebens und da auch inzwischen Freunde gefunden, aber das andere ist mhm. halt ein bisschen City Life, bisschen Kaffee, ausgehen, Konzerte und meine Menschen hier.
0: Mhm. Und ich
1: möchte mich nicht entscheiden. Ich finde nicht, dass mhm. man sich immer entscheiden muss. Ich finde, es gibt auch Dinge, die parallel gut funktionieren.
0: Das stimmt. Ich habe noch eine Frage. Und so auch wieder ein Blick in die Vergangenheit. Womit hast du dein erstes Geld verdient? Würde mich noch interessieren.
1: Als Babysitterin. Erst für für Einzelkinder, sage ich jetzt mal, für, für Familien, wo ich dann abends saß und Schokolade und Chips gegessen habe und es großartig fand, da fünf Gulden die Stunde zu bekommen. Ich habe damals in Holland gelebt. Aber auch für Kindergruppen. Die Muttis äh, sind dann zu irgendwelchen Bastelkursen gegangen und haben mir ihre Kinder zehn bis 15 görn überlassen. Und äh, dann habe ich versucht, die zu, zu bespaßen für ein paar
0: Stunden. Mhm. Wie alt warst du?
1: 15, 16.
0: 15, so. Okay, cool. Susanne, du bist auf mich zugekommen. Das ist ja einer der wenigen Fälle, wo jemand so mich anspricht per Mail wegen des Podcasts. Viele sprechen mich immer an. Also ich kriege, glaube ich, pro Woche, ich weiß nicht, manchmal so zwei, drei Anfragen. Und ja... Bla, der und der möchte gern zu dir im Podcast kommen, er ist International Speaker, bla, bla, blub, blub, blub mich interessiert das ja immer gar nicht, also da schalte ich schon immer ab und sage, nein, danke, ähm, die ich finde ich finde schon so die richtigen Leute. Du hast das ja auch ganz charmant gemacht, also im ersten Moment war ich aber auch, muss ich zugeben, so ein bisschen, hm, was machst du denn jetzt mit der irgendwie, also du hast mich <lacht> ja angeschrieben und hast so irgendwie gesagt, ja, du, du möchtest, du wirst so überzeugt von diesem Führungskonzept tight, loose tight und möchtest das gerne so in die Welt bringen und in Deutsch, im deutschsprachigen Raum bekannter machen. Da habe ich gesagt, oh, und dafür suchst du sich mal einen Podcast, okay, und dann habe ich mir das mal angehört. Und dann habe ich aber so gedacht, alles, was ich so darüber jetzt dann so gelesen und von dir gehört habe, habe ich gedacht, aus meiner Sicht passt es ja sehr gut so zu meinem auch Ansatz. Also im Sinne von ähm, Führung auf Augenhöhe, ähm, sowohl transaktional als auch agil zu führen, äh, lateral führen ohne Macht, ähm, andere zu überzeugen, all diese Dinge. Ähm, jetzt, jetzt ist deine Chance da, ist in die Welt hinaus zu posauen. <lacht> ähm, tight, tight äh, Englisch, okay. Ähm, woher kommt es, was macht es und warum sollte man es anwenden?
1: Ja, danke vor allem für die Ehre,
0: und auch, dass du ja, anders gesagt hast,
1: was mache ich mit dieser Frau? Sehr schöne Gedanken. <lacht> Vielen Dank dafür. Ähm, Zeitlos Zeit, auch wenn es englische Worte sind, kommt tatsächlich aus Norwegen. Ich habe es nicht beim Wandern entdeckt, sondern bei LinkedIn gucken, was passiert eigentlich in Norwegen in Sachen Führung. Und bin da auf einen Menschen gestoßen, der dazu einen Artikel geschrieben hat. Immer neugierig. Huch, das klingt aber lustig. Habe ich den Artikel gelesen und... Es hat Pling in meinem Hirn gemacht, weil es mir eine Antwort gegeben hat auf ganz viele Fragen. Und das finde ich so spannend daran. Es gibt so viele unterschiedliche Führungsansätze. Es gibt so viele unterschiedliche wichtige Dinge in Sachen Führung. Und ich finde es für Führungskräfte wahnsinnig schwierig, das immer einzusortieren. Ja, was was soll ich denn jetzt machen? Muss ich mehr Purpose machen? Muss ich mehr Werte machen? Muss ich mhm. mehr Vertrauen haben? Muss ich jetzt auch mal ein Machtwort sprechen? Was Was muss ich hier denn jetzt eigentlich alles noch machen? Und ich finde, von allen Seiten wird so auf die Führungskräfte eingedroschen, ist jetzt das falsche Wort, aber schon so ah. das musst du, das musst du, das musst du, das musst du, um eine wirklich gute Führungskraft zu sein. Wer entscheidet das schon, was gut ist und was nicht? Und dieses Konzept mit diesen drei Worten hat für mich eine Klarheit geschaffen, wo die Führungskräfte sich daran orientieren können, was das Team gerade braucht. Nicht, was äh, Literatur sagt, was du machen musst, sondern was braucht dein Team. Weil aus der Beobachtung des Teams heraus sich ergibt, was das Team braucht und wo ich in meiner Führung nachschärfen kann. Und deswegen finde ich das so spannend und deswegen möchte ich das sehr gerne in die Welt rausposaunen, um es Führungskräften einfacher zu machen. Von der danke für die Gelegenheit.
0: Ja, jetzt ist natürlich die spannende Frage. Und was besagt jetzt ja. das Modell?
1: Mhm. Drei Wörter, Zeitlust, Zeit. Im ersten Schritt klar sein mit, ob es Visionen sind, ob es Werte sind, ob es Ziele sind, ob es meine Erwartungshaltung ist vor allen Dingen aber auch klar in der Kommunikation, was wollen wir gemeinsam erreichen, wohin soll die Reise hingehen und da wirklich extrem spitz und klar zu sein. Und da scheitert es schon häufig an der Kommunikation, weil implizit ist nicht gleich explizit und ja, aber ich dachte, das wäre klar, nee, war es nicht, weil du hast es nicht ausgesprochen. Das heißt, da wirklich tight sein, eng dran sein, nah dran sein, klar sein, los, dann kommt der ganz große Vertrauensteil, Lass sie mal machen. Du hast Experten, Expertinnen eingestellt, weil sie gut sind in dem, was sie tun. Also lass sie dann auch mal machen. Das heißt, erkläre ihnen, wohin die Reise gehen soll, aber lass sie selber den Weg finden. Das kommt auch so ein Stück weit aus der ganzen agilen Welt, um hintenrum aber dann wieder Teil zu sein, um zu gucken, sind wir denn auf dem Weg? Was ist denn in euch auf dem Weg begegnet? Welche Stolpersteine kann ich euch aus dem Weg räumen? Wo braucht ihr noch irgendetwas von mir? Feedback, Retrospektiven und da auch wieder nah dran sein. Wo viele aus meiner Sicht eine Verwechslung haben, ist, wenn sie über Selbstorganisation sprechen, dass sie die einfach machen lassen. Ja, ihr seid doch selbst organisiert, dann wisst ihr doch, wie es geht. Was braucht ihr mich eigentlich da noch? Und dann wird Führung auch gerne falsch verstanden. Das heißt, das gibt dann auch noch mal so einen Rahmen für selbstorganisierte Teams, einen Rahmen für agile Teams, die möglicherweise aber nicht aus der Produktentwicklung kommen, die nicht aus der Softwareentwicklung kommen. Und trotzdem kann ich sie mit einem agilen Setting führen, über Tidlustheit.
0: Auf jeden Fall. Es, <lacht> ich habe ja gesagt, ist ja auch mein Ansatz. ne? Ich sage immer ja. so, also agil führen oder oder auch agil zu sein, hat ja gar nichts mit mit ähm, großen, agilen Frameworks wie Scrum, ja. okay zu tun, sondern es ist ja die, die Art und Weise und da kann man auch einzelne Elemente und Hacks nehmen, um das Ganze ähm, agiler oder selbstorganisiert zu machen. Ganz kurz nochmal, tight aus dem Englischen heißt ja eng, ja. oder? Eng, genau. Und ähm, ich denke genauso wie, also zumindest meine Auffassung, genauso wie du gesagt hast, loose hat nichts zu sagen mit völlig die Kontrolle verlieren und, und, und keinen Kontakt mehr zu den Leuten zu haben, ist tight, aber auch nicht autoritär. Machst du dazu vielleicht kurz noch was sagen? Ich könnte mir vorstellen, also zumindest wie ich so in meine Führungskräfte oft in Kursen habe, ist immer so, wenn es darum geht, so Klarheit, äh, enger, enger mal Kontakt haben und so, dass da oft immer dass irgendwie gedanklich zumindest bei einigen doch immer so in diese Richtung geht, ja, da dann, dann muss ich ja mehr autoritär sein, da muss ich direktiver sein, da muss ich dann muss ich strenger sein. Und ich sage immer, nein, man kann auch einen guten Kontakt, engeren Kontakt haben und auch sehr klar und auch mit Vorgaben arbeiten und und trotzdem das auf Augenhöhe machen. Wie, wie siehst denn du das mit diesem Tight und dem eng? Also, wenn ich es jetzt mit eng übersetze, also ja. ähm, wie siehst denn du das?
1: Ja. Genau so. Genau. Okay,
0: okay, okay, Punkt. Ja, nee, Punkt. Genau. Nächster, nächste, okay. Nee.
1: Ähm, wirklich genauso. Weil halt aus dem Kontakt heraus, aus der Verbindung heraus zu den Menschen genau das Vertrauen erst entstehen kann, dass ich sie lassen kann, dass ich sie loslassen kann, dass ich, kann, dass ich im mittleren Teil los bin und dass ich da über den Kontakt und nicht über die Direktive im Vertrauen komme. Wenn ich in die Direktive gehe und dir sage, was du tun sollst, klipp und klar, bedeutet das nicht, dass ich das Vertrauen habe, dass du das dann auch so tust, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich aber klar bin in meiner Vorstellung, die das Bild skizziere, so und so und so, dass wir gemeinsam über das Ergebnis sprechen, dass ich dir den Raum lasse, Rückfragen zu stellen, dass wir das gemeinsam diskutieren und ich dich dann machen lasse, Okay. dann vertraue ich mir und dann vertraue ich dir, weil wir genug und ausreichend im Kontakt sind oder im Kontakt waren, so wie du es beschrieben hast, dass du deinen Weg findest. Und wenn ich diesen Kontakt aber nicht habe, wenn ich das wirklich so top-down dir aufdrücke, dann weiß ich nicht, ob wir das gleiche Bild haben, weil dann machst du einfach. Okay. Aber dann hatten wir vorher nicht unsere Bilder abgeglichen im Kopf.
0: Jetzt spiele ich wieder so ein bisschen den Provokateur und ich und ich habe so bestimmte ähm, Leute bei mir so im Hinterkopf, die dann sagen, okay, teitlos tight das hört, hört sich erstmal gut an irgendwie, ich ich äh, gleiche Erwartungen ab, ich mache Vorgaben, ich setze Ziele, hm, 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 dann lasse ich sie machen und dann, und dann komme ich wieder mit denen zusammen und überprüfe und frage, was braucht ihr Retrospektiven oder was lernen wir daraus und hm, hm, alles schön und gut. Was mache ich denn mit Leuten, die einfach demotiviert sind? Was sind Leute, die innerlich gekündigt haben? Was sind Leute, die die da querschießen im Team? Ähm, da hört sich ja Luz so schön an, so im Sinne von, lasse mal machen. Okay, zwar schon im Kontakt stehen, aber äh, inwiefern ist denn da bei solchen Leuten Luz möglich oder wie sieht Luz denn bei solchen Leuten aus?
1: An der Stelle, so also im Sinne von, ich als Führungskraft habe einen Werkzeugkasten und die Frage ist halt, oh, ich sehe ein Problem, welches Werkzeug brauche ich denn jetzt gerade? Und ähm, um da eine möglichst große Vielfalt zu haben, bietet sich das an, sich ein bisschen mit dem Thema Motivation auseinanderzusetzen. Wie entsteht Motivation? Was braucht ein Mensch, um motiviert zu sein? Üblicherweise... Mein Gedankengerüst, aber auch äh, über Studien nachgewiesen, der Mensch ist per se motiviert. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass er demotiviert ist, aber ich kann sehr schlecht dafür sorgen, dass er motiviert ist, weil wir alle eine intrinsische Motivation haben. Und an der Stelle zu gucken, was demotiviert den Menschen, was ist es konkret und wie kann ich das aus dem Weg räumen, das, was demotiviert. Sind es Strukturen, sind es Prozesse, sind es die Aufgabengebiete? Und an der Stelle brauche ich Gespräche. Und da muss ich ins tiefe, enge Gespräch mit der Mitarbeitenden, mit dem Mitarbeiter gehen, um wirklich zu gucken aus Motivationssicht. Und das ist üblicherweise nicht, brauchst du noch mehr Geld. Üblicherweise sollte das nicht der Fall sein. Hm. Muss ich an ein anderes Werkzeug mehr greifen.
0: Mhm. Würde, denn, würde denn dieses äh, Gespräch mit so einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin, in der Situation wäre das denn bei dem Konzept dann, bei diesem Modell dann immer noch? Würde das dann immer noch bezüglich dieses einen Mitarbeiters, Mitarbeiterin immer noch unter loose laufen oder wäre es in dem Moment tight? Wenn ich jetzt mich mit dem unterhalte über Motivation, wenn ich merke, der ist irgendwie demotiviert und nicht bei der Sache und und schießt quer aus welchen Gründen auch immer und so. Ist das denn eher so ein, so ein allgemeines Konzept, was irgendwie immer so gedanklich oben drüber schwebt, so nach dem Motto, ah, ich, ich bin jetzt hier mit dem Team, darauf sollte ich achten, aber wenn ich jetzt auf so eine individuelle Ebene gehe und deswegen sage ich ja, jetzt führe ich mit dem das Gespräch, weil ich merke, irgendwie läuft es dann nicht so richtig, ist das dann immer noch dieses so lass mal machen, ist das dieses Blues oder ist, bin ich in dem Moment eher eng, geht es darum, dass ich dann eher eng dran bin durch das Gespräch, das habe ich noch nicht so ganz ja. verstanden.
1: In dem Moment wendest du alles drei an, in dem Moment, wo du mit dem Menschen in das äh, Gespräch reingehst, stellt sich die Frage, was brauchst du hier? Um eine Klarheit, um das erste Teilt klarer zu definieren. Das heißt, in dem Moment nutze ich auch wieder dieses Prinzip Zeitlustzeit. Was brauchst du? Beziehungsweise, was kann ich dir aus dem Weg räumen? Damit du wieder motivierter bist. Was würde dich mhm. motivierter machen? Um da wirklich eng und klar zu sein. Und dann zu sagen, so okay, kann ich verändern, kann ich nicht verändern? Können wir gemeinsam verändern? Lass uns mal gucken, lass uns mal ausprobieren. Mach mal und dann schauen wir noch mal gemeinsam drauf. Was hat es mit dir gemacht? Was hat sich verändert? Aha. Was ist auch meine Außen-, meine Außensicht und was ist deine Innensicht? Das Aha. heißt, ich kann dieses Denkprinzip Teidlostheit wirklich auf alle Situationen anwenden. Ich kann auch das Denkprinzip Teidlostheit auf Meetings anwenden. Klipp und klar zu wissen, was machen wir in dem Meeting? um am Ende dann nochmal drauf zu gucken, haben wir das erreicht, was brauchen wir im nächsten Schritt. Mhm. Also klare Agenda, klares Zielsetting, was soll das Ergebnis hinten raus sein, diskutieren, brainstormen, was auch immer es an der Stelle braucht, um hinten raus zu gucken, haben wir das Ergebnis erreicht. Das heißt, es ist ein, eher ein Denkprinzip, was ich aber auf ganz, ganz viele Situationen anwenden kann.
0: Mhm. Genau, also jetzt hast du ein schönes Beispiel nochmal gebracht mit dem Meeting. Mhm wo ich gedacht habe, okay, ja klar, irgendwie, ich stelle Agenda vor, um was geht es, warum sind wir hier zusammengekommen. Dann die Diskussion, wo sich hoffentlich <lacht> möglichst viele beteiligen und ihre Gedanken einbringen und Lösungsideen und, und dann zum Schluss wieder so ein wenigstens ein kurzer Blick am Ende des Meetings ähm, im Sinne von, ey, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Ähm, und auch nochmal dieses, deine Hinweis fand ich noch nochmal wichtig, dieses Gedankenmodell, also so nach dem Motto, jetzt sollten sie eigentlich selbstständig und äh, arbeiten und selbstständig auch im Sinne von jetzt Jetzt ist die Phase, wo sie am Umsetzen, am Machen sind, am, am Konzept basteln, am was auch immer. Und wenn ich eben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen habe, wo dann gerade nicht zu Rande kommt, mit, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich nochmal diesen Check, sie sollten eigentlich, also da läuft was schief, ich gehe hin und sage, ich muss den befähigen, dass er sozusagen lose, also im Sinne von äh, eigenverantwortlich, selbstverantwortlich da was machen kann. Susanne, woran merken denn jetzt Führungskräfte, wenn sie sagen, okay, ja klar, klingt logisch, mache ich wahrscheinlich schon immer irgendwie, aber... Was, was, nutzt es Ihnen denn jetzt, das nochmal so wirklich vor Augen zu haben? Also so nach dem Motto, ich hänge es mir irgendwie an, irgendwie auf meinem Schreibtisch hin oder so. Wa warum, warum sollte ich denn dadurch anders führen als sonst? Also ist, ist das nicht schon irgendwie bei guten Führungskräften, machen die das nicht schon automatisch genauso?
1: Vielleicht. Ja und nein. Ähm Vielleicht machen sie es auch schon genauso. Und vielleicht ist das tatsächlich auch eine gute Erkenntnis, zu sagen so, ja stimmt, eigentlich führe ich ja so. Und dann bekommt ein Kind einen Namen, um es mal so zu formulieren, aber auch eine Struktur. Und ich kann mit diesem Denkprinzip, mit diesem Führungsprinzip gut analysieren. Ich kann mein Team beobachten und stelle fest, was braucht mein Team. Wenn ich eh schon so führe, ne, mit äh, klaren Zielen, mit äh, Raum für das, äh, wie kommen wir denn dahin? und da hinten raus auch nah dran bin, dann weiß ich nichtsdestotrotz in Situationen, wo ich denke so, ah, jetzt, jetzt läuft es aber gerade nicht so gut und in dem Moment, wo es mal nicht so gut läuft, neigen wir dazu, die Kontrolle wieder an uns reißen zu wollen. Das ist so der Impuls. Etwas gerät außer Kontrolle, also möchte ich mich an irgendetwas festhalten und sage ich so, okay, Kinders, das funktioniert nicht, wir müssen das jetzt so und so und so machen. Aha. Oder irgendwas ist schiefgelaufen, irgendwas ist an Kunden rausgegangen, was nicht hätte rausgehen sollen. Irgendein Update, wenn wir in der Software sind, ist rausgegangen, was nicht funktioniert hat. Okay, ab jetzt alles nur noch über meinen Tisch und ich möchte alles vorher selber prüfen. Das ist ein Impuls. Aus Angst dass es nochmal passiert, aus Angst, die Kontrolle zu verlieren, und dass solche Dinge aber passieren, ja, dass, dass sie auch mir passieren, weil, hallo, ich bin auch Mensch, das meinte ich vorhin so, Menschen sind alle so ein bisschen crazy, ähm, da halt nicht der Versuchung zu erlegen, zu sagen, so, okay, wir brauchen hier mehr Kontrolle, sondern was hat vorne im ersten Teil gefehlt? damit uns das nicht auf die Füße fällt. Und das gemeinsam mit dem Team zu eruieren, braucht es da noch einen zweiten Qualitätscheck. Wie könnt ihr sicherstellen, dass das nicht nochmal passiert? Mit dem Team ins Gespräch gehen, mit dem Team gemeinsam die Lösung finden, dass das nicht nochmal passiert. Dass ich aber nicht in dieses zweite Los eingreife und aus diesem Los ein Tide mache. Und das, das ist dafür hilfreich. Aus diesem Beobachten, was ist hier schiefgegangen, und wo hat irgendetwas gefehlt, um diesen diese Impulskontrolle nochmal anders mhm. auszubalancieren?
0: Du hast vorhin es, glaube ich, schon so mal angedeutet, wo ich dachte, ja, das geht wahrscheinlich in so einen ähnlichen Gedanken, den ich immer bei Modellen habe, weil ich betrachte Modelle häufig auch als Gelegenheit, mit meinem Team eine gemeinsame Sprache zu finden. Das heißt, ähm, ja, das vielleicht mache ich es schon irgendwie so, wie das Modell es sagt, ohne dass ich es hätte so benennen können. Aber erstens sage ich, dann weiß ich als Führungskraft, warum es auch richtig ist, dass ich es so mache. Und ich kann auch eben ähm, sowohl gegenüber dem ganzen Team, gegenüber einzelnen Teammitgliedern auch erzählen, erklären, warum. Mache ich das gerade, was ich mache? Warum bin ich der Meinung, dass wir hier stehen? Habt ihr alles, um diese Phase abschließen zu können? Und ähm, was braucht ihr, um, um mit der nächsten Phase zu starten? Ja. Also insofern, ich weiß nicht, ist das für dich auch so ein Phasenmodell? Ich habe vorhin so ein bisschen so mhm. an, an aus irgendeinem Grund so ein bisschen an ähm, einfach nur ich weiß auch nicht ich hatte das mit Phasen auf einmal im Kopf ich habe dann so an ähm, Teamphasen von von Tuckman denken müssen mhm. Mhm. ich will gar nicht auf Tuckman gehen aber einfach so ich hatte nur diese Begrifflichkeit wie gesagt dieses Phasenmodell und jetzt habe ich mir mich so gefragt ist das ist das dann zeitlos äh, teit auch ein Phasenmodell wo ich sagen kann so nach dem Motto, ich als Führungskraft sage, ich habe den Eindruck, wir können jetzt mit, wir haben jetzt tight abgeschlossen, wir gehen jetzt in Phase loose. Wie seht ihr das? Braucht ihr noch irgendwas, bevor, bevor wir sozusagen da jetzt reingehen? Ähm, wie siehst denn du das?
1: Ja und nein, weil es keine zeitlichen mhm. Vorgaben dafür gibt. Das ist nicht wie bei Scrum, wo man sagt, äh, man macht jetzt mal einen Sprint von einer Woche oder zwei Wochen oder hey, wir machen einen vier Wochen Sprint. So ist es nicht. Es kann auch menschlich individuell sein. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine neue Mitarbeiterin, einen neuen Mitarbeiter im Team habe und dieser Mensch ist noch nicht so ganz klar integriert, kennt das Unternehmen noch nicht, dann wende ich auch Zeitloszeit an, aber vielleicht in einem anderen Zeitzyklus, dass ich mich mit diesem Menschen kurz schließe, als mit jemandem, mit dem ich seit drei Jahren zusammenarbeite, wo wir uns schon blind verstehen, wo ich A sage und der Mensch weiß, was A ist wo so um dieses blinde Vertrauen ist. Das heißt, diese Phase, erklären, gucken, draufschauen, ist ja dann auch nochmal abhängig von der Situation, von Aufgabenbiet von den Menschen. Und in dem Moment, wenn du Tuckman ansprichst, ne, neues Teammitglied, alles, die, die die Karten sortieren sich neu, fängt es ja auch bei Tugman wieder von vorne an. Das heißt, ich mhm. Phasenmodell ja, aber komplett individuell von von der Aufgabe, von dem, was die Menschen tun in dem Unternehmen. Und das mag ich halt daran, weil es so ein flexibles Gedankenmodell ist, dass ich das wirklich auf alles anwenden kann und halt nicht aber starr sage und dafür ist da ist Scrum mir einfach zu starr. Nee, eine Woche ist jetzt hier doing, 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 doing und vorher gucken wir auch gar nicht drauf. Ich kann tight, lust, tight, äh im Drei-Stunden-Rhythmus machen wenn ich Praktikanten oder Praktikanten habe, sage ich so, okay, das und das und das, machen wir und dann gucken wir drauf. Dann habe ich ein drei stunden zeitlos zeitmodell ich kann drei tage zeitlos zeitlos modell machen, ich kann eine Woche oder zwei Wochen Modell machen. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: wenn es so, so viele Möglichkeiten gibt, wird es ja auf der anderen Seite immer ein bisschen die Gefahr, habe ich den Eindruck, dass es ein bisschen beliebig wird oder oder auch so diese Orientierung verloren geht. Also, ähm Jetzt, jetzt haben wir vorhin von Meetings gesprochen, wo man es an, anwenden kann, aufs Team, auf das Individuum, dann habe ich zehn Leute im Team, dann kann ich es bei dem so, bei dem so, bei dem so, ähm ja, wie soll ich sagen, <lacht> wo fange ich denn an? Also, wenn, ja. wenn, ich jetzt so durch, durch das Hören dieses Podcasts sage, Mensch, da möchte ich jetzt mehr, erstmal mehr lesen, ne? Ich wäre jetzt so ein typischer Fall irgendwie, ich würde sagen, okay, ähm, okay, war eine, interessante Sachen dabei, einiges habe ich noch nicht geschneit, da muss ich nochmal nachlesen und so, dann lese ich das nach und so. Wo ist denn aus deiner Sicht so, so ein, guter Ansatz für Führungskräfte, die sagen, okay, das interessiert sie und jetzt haben sie sich ein bisschen rumgelesen und so. Wie, wie wie transferiere ich das denn so in meinen Führungsalltag? Was wäre denn so ein guter ähm, User Case? So nach dem Motto, ich fange mal damit an. Was wären so, so typische erste Schritte, wo du sagst, mach das doch mal?
1: Ja, also nach, nach dem Lesen, nach dem Informieren, erstmal beobachten. Das Team beobachten, was, was, oder den Menschen beobachten. Was passiert da? Und was ist etwas, was mich irritiert? Wo er, wo bin ich so ein bisschen so, hm, das hätte ich gerne anders. Und aus der Beobachtung heraus dann gucken, okay, das, was was ich anders möchte, das, was ich anders brauche, passt es eher vorne ins Teil rein, muss ich da nachjustieren, ein bisschen mehr loslassen oder hinten nochmal mehr nachjustieren. Ein Beispiel. Eine Führungskraft meinte, ähm, ich würde ja gerne loslassen, aber die kommen die ganze Zeit mit Fragen. Mhm. Eine Führungskraft meinte, naja, da ist einer, der erzählt mir die ganze Zeit, was er oder sie ähm, gemacht hat. Und das interessiert mich zum Teil irgendwie gar nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das immer muss. Guck mal, das habe ich gemacht. Guck mal, das habe ich gemacht. Ja, Das heißt, äh, ne, so das Thema Aufmerksamkeit. Äh, ne, so, oder ich möchte, dass mein Team Entscheidungen trifft. Aber pff, die ganze Zeit werde ich gefragt. Soll ich das jetzt so entscheiden oder soll ich das jetzt so entscheiden? Und in dem Moment... Da rein zu reflektieren, und das ist halt eine Reflexionsaufgabe, okay, was braucht denn dieser Mensch, um selber Entscheidungen zu treffen? Was braucht denn dieser Mensch, um gesehen zu werden? Wo braucht es denn mehr von mir und wo braucht es weniger von mir? Das heißt, aus der Beobachtung heraus, aus der Reflexion heraus und dann ins Gespräch zu gehen um dann zu entscheiden, muss ich tighter sein oder muss ich looser sein? Und an welcher Stelle muss ich tighter sein, vorne oder hinten? Das heißt, für mich bedeutet das tatsächlich eine Reflexion und nicht einfach, okay, dann musst du das machen, das machen, das machen, sondern es ist eine Reflexion und aus der Reflexion ergibt sich ein Ansatz. Und diesen Ansatz kann ich ausprobieren. Und dann kommt aber auch für mich wieder tighter, los, tight Ich probiere den Ansatz aus, ich beobachte, was passiert, um dann zu gucken, wie hat es denn funktioniert, um dann wieder nachzujustieren. Das heißt, für mich ist es dann ja auch Zeitlustheit. Mhm. Das heißt, nicht die, das, was ich mich jetzt überlege, bedeutet nicht, dass ich zum Ergebnis komme, das ich möchte. Es ist ein permanentes Ausprobieren, Beobachten, Anpassen, Ausprobieren, Beobachten, Anpassen.
0: Kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Ja, es ist so agil, ne?
0: mhm. <lacht> <lacht> Ja, und jetzt hast du gesagt, es, es gibt habe ich das richtig verstanden? Hast du gerade so ungefähr gesagt, es gibt kein Patentrezept von wegen, in der Phase das machen, in der Phase das machen, in, mache, in der Phase das? Ja. Warum nicht?
1: Weil es für komplexe Situationen keine Checklisten gibt.
0: Kannst sagst du. Ja. Aber, aber, wir, aber wir aber wir brauchen doch Best Practices, wir brauchen doch Ideen und so. Wo, wo sollen die denn dann kommen?
1: Aus der Beobachtung. Aus dem Beobachten, aus dem Probieren. Und das ist Hart, das ist hart agil an der Stelle. Und ich unterscheide, das, das kommt so ein Stück weit aus der Systemtheorie, wo ich auch verankert bin, gedanklich. So In dem Moment, wo ich, wo ich Dinge habe, die sich wiederholen. Wir haben das schon mal gemacht. Wir wissen ganz genau, wie wir zu dem Ergebnis kommen. Dann kann ich eine Checkliste herstellen. Ich komme aus dem Personalbereich. Checkliste für... Mitarbeiter Onboarding, welche Unterlagen brauchen wir, was, welche Informationen brauchen wir, dann gibt's Dokumente und so weiter. Kann man alles wunderbar machen. Das ist ja auch, das ist, mag vielleicht für manche Menschen kompliziert sein, aber es ist nicht komplex, weil es immer das Gleiche ist.
0: Hm.
1: In dem Moment, wo es aber komplex wird, wo sich Situationen verändern, wo ich es mit Menschen zu tun habe, wo ich meinte, dass die alle so ein bisschen crazy sind, die alle unterschiedliche Bedürfnisse haben. In dem Moment kann es, es gibt für Menschen keine Checkliste. Es gibt für Situationen in Teams keine drei Schritte zum High-Performing-Team. Das ist immer, wir probieren es aus, wir beobachten, wir passen an, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Das würde ja ansonsten bedeuten, dass sich jedes Team gleich behandelt. Das würde ja bedeuten, dass sich jeden Menschen gleich behandelt. Funktioniert ja nicht.
0: Ich gebe ja nicht auf. Und trotzdem... Und trotzdem... <lacht> Gibt es ja vielleicht irgendwie so eine Art ähm, Box, aus der ich mich bedienen kann, wo ich dann immer noch, genau wie ich, zu Hause sagen kann: Naja, jetzt habe ich beobachtet, jetzt habe ich die Situation, ich denke, wir sind da im Tide und so, und ich denke, jetzt wäre der, was weiß ich, die, der Schraubenzieher der Richtige, irgendwie. Also, gibt es denn da jetzt wenigstens so eine kleine Box mit zwei, drei, vier Sachen, wo du sagst, hey, in der ersten Zeitphase? Also okay, Phase ja. Also in dieser ersten Zeitphase bietet sich sowas an, als Führungskraft zu machen. Gibt es denn sowas?
1: Ja, ja, da, das auf jeden Fall.
0: Also jetzt habe ich dich. Gut, F festgenagelt. Ja, ja. Jetzt, 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 <lacht> jetzt, hau Susanne, jetzt haben wir raus. Also erste Zeitphase. Was gibt es denn da so für drei, vier Sachen irgendwie, wo man sich bedienen kann? Was gehört so typischerweise dazu? Was hat sich da bewährt in dieser Zeitphase? Womit kommt, da kommt man da weiter? Mit dem Zusatz muss nicht immer das Richtige sein, schön beobachten, aber trotzdem, was, was bietet sich da so an? Hau mal raus.
1: Vision und Ziele. Also wirklich dieses, wohin, wohin soll es gehen? Vision und Ziele.
0: Ja, das wissen die Führungskräfte manchmal selber nicht, wo es hins ja. gehen soll. Da, fängt da, sagen schon an. Ja immer, da, da sagen sie ja immer, mir fehlt das von selber mein, von, von meinen Vorgesetzten. Die sagen ja. mir ja nicht, was die Vision ist und so. Ähm, ja. Habe ich nicht. Also, was kann ich da machen? Ziele, gut, das ist ein bisschen äh, untergebrochen, operativer, hm. keine Vision, keine Ziele von oben, muss ich mir selber welche stricken, okay, aber was gehört noch in diese Phase, in den Werkzeugkoffer?
1: Klare Kommunikation, klare Erwartungshaltung, Spielregeln für das Teams, wie wollen wir zusammenarbeiten, was brauchen wir dafür, ähm, arbeiten wir virtuell zusammen, arbeiten wir in Präsenz zusammen, wie machen wir das, welche Prozesse brauchen wir, welche Strukturen brauchen wir, damit wir gut arbeiten können.
0: Aber ich habe verstanden, nicht nur allgemein, sondern halt auch zum Beispiel jetzt. Jetzt haben wir dieses kleine, dieses kleinere Projekt oder diese mhm. umfassendere Aufgabe. Dafür ja genauso. Ne? Also ja. Wie, wie gehen wir das an? Wann treffen ja. wir uns wieder? Ja. Äh, wie verteilen wir das? Wer ist wer wo erreichbar? Wer, wer gibt wann Feedback und solche Sachen?
1: Wer so. macht was? Wer trifft welche mhm. Entscheidungen? Wer hat welche Verantwortungsbereiche? Was ist deine Rolle? Was ist meine Rolle? Wann sehen wir uns wieder? Wann sprechen wir wieder darüber? Was bringst okay. du damit und was bringe ich damit?
0: Kleine Toolbox für los.
1: Überlasse es den Menschen, wie sie den Weg erreichen. Aha. Vertraue.
0: Dann sind wir ja doch beim total loslassen und wegsein. Da muss doch, da muss. Hm?
1: aber da, da bin ich ja im los.
0: Aber ich dachte, das heißt nicht, die die machen, was sie wollen. Das
1: tun sie auch nicht. Wir haben ja voll drüber gesprochen. <lacht> Da bin ich im los
0: Keine Form von Review zwischen. Ja, dann bin ich ja
1: wieder dann bin ich im Hinten tight.
0: Dann bin ich schon wieder tight.
1: Dann bin ich wieder im Tight.
0: Ach, ist das kompliziert. Ach, ist das kompliziert. Okay.
1: Nein, los ist wirklich der Teil, und jetzt, jetzt arbeiten wir, jetzt machen wir, wir haben alle Fragen geklärt, wir haben die Prozesse besprochen, wir haben besprochen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wir haben besprochen, was dann, wer welches Ergebnis mitbringt. Und dann heißt es, hinsetzen und machen. Rückfragen zwischendurch natürlich immer, klärende Antworten und so weiter. So, und dann kommt das zweite Teil. Und jetzt gucken wir drauf, welches Ergebnis bringst du mit? Entspricht das meinen Erwartungen? Welche Ergebnisse bringen die anderen mit? Passen die zusammen? Habt ihr euch zwischendurch abgestimmt? Was auch immer dann besprochen wurde. um dann zu gucken, was ist der nächste Schritt? Was passt hier, was passt hier nicht? Wie war das für dich, so zu arbeiten? Was hast du gebraucht? Was hat dir gefehlt? Wo war ich vielleicht noch nicht klar genug? Wenn das Ergebnis nicht stimmt, liegt es nicht daran, dass du zu blöd dafür bist, sondern dann waren wir nicht klar genug im ersten Teil. Also muss ich an der Stelle nachschärfen. Mhm. Das heißt, ich sage nicht mhm. den Menschen, dass er oder sie verkehrt ist an der Stelle oder ne, zu blöd war oder so, sondern so, oh, da war was unklar. Da mhm. haben wir was äh, nicht klar genug geschafft. Vielleicht fehlte auch eine Ressource, vielleicht fehlte auch eine Kompetenz. Auch sowas kann vorkommen. Mhm. Und das müssen wir dann okay. aber auch, dann ist es meine Aufgabe als Führungskraft dafür zu sorgen, dass alle Rahmenbedingungen, alle Parameter stimmen, damit mein Team auch wirklich im Loose-Teil gut arbeiten kann. Und wenn da irgendwas fehlt, dann muss ich dafür sorgen, dass es da ist oder weg ist.
0: Mhm. Gibt es eigentlich auch tight, tight, tight oder loose, loose, loose?
1: Klar. Klar wie gibt es dann, Menschen, die tight, wie, tight,
0: tight. Wie, wie sieht denn das, mhm. das dann aus, wenn ich loose, loose, loose mache?
1: Wenn ich los, los, los mache, dann sage ich so, ja, also so richtig weiß ich auch noch nicht genau, was wir hier machen sollen, aber fang schon mal an. Und äh, dann dann mach einfach mal. Und dann verziehe und dann, ich mich in mein und dann, Homeoffice und, und, und ähm, frage dich nicht, wie es geht und ähm, Feedbackgespräche gibt es nicht und so, ja.
0: Und die Mitarbeiter, wo stehen vor sich hin? Ja. Und dann komme ich irgendwie zusammen und sage so. Was hast du gemacht? Ja, wusstest du ja auch nicht so genau, oder?
1: Ja, wenn ich wenigstens zusammenkommen würde, dann, dann hätte ich ja schon, zumindest schon mal einen Ansatz, dass wir gemeinsam drüber sprechen. Aber eigentlich lasse ich dich die ganze Zeit alleine.
0: Hm.
1: Also das ist dann wirklich das harte Los, 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 was relativ selten ist. Oftmals ist es Los, Los, Tide. Und hinten raus wird dann gemeckert, warum irgendwas nicht da ist oder was äh, nicht gemacht wurde. Warum hast du das so gemacht? Es sollte ganz anders sein. Dann bin ich im Los, Los, Mhm. teil ist, ich sag dir klipp und klar, wie du es machen sollst. Bei allem, was du tust, klopfe ich dir auf die Finger, schick mir das bitte, jede E-Mail, die an den Kunden geht, geht über meinen Tisch. Alles, was du tust, kontrolliere ich noch dreimal nach und sage dir, nee, so nicht, so mach's bitte noch mhm. mal anders.
0: Also Micromanagement? Das ist Micromanagement.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ach, jetzt sollte ich gerade die Frage, die ist jetzt gerade weg. <lacht> hm. Hm. Ich komme gerade nicht drauf. Okay. Also los, 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 tight, tight, tight. Äh, lose, viele, lose, sind tight. Auch,
1: viele sind auch los, tight, los. Wissen gar nicht genau, in welche Richtung sie gehen sollen, kontrollieren aber irgendwas durch, ohne zu wissen, was es genau sein soll, aber sind nicht offen für Feedbackgespräche oder Reviews. Retrospektiven. Mhm. Mhm. Sieht man auch oft.
0: Hm. Wie, wie sollte ich mich denn jetzt als Führungskraft, was empfiehlt zu den Führungskräften? Vorhin hatte ich schon mal so angedeutet, okay, ich wäre jetzt so der Typ, ich sage, ich lese mal, was ich im Internet dazu finde, irgendwie, wie, wie kann man sich denn da mehr, naja, vorbereiten trifft es ja nicht so ganz, weil eben, wir machen ja schon vieles davon, aber vielleicht noch nicht so mit diesem Modell im Hinterkopf, was uns ein bisschen Klarheit vermittelt, aber ähm, wenn, ich da, wenn ich da mehr sozusagen an mir schaffen will, reicht es denn da, ja, wie gesagt, reicht es denn da, dieses Modell irgendwo hinzuhängen an meine Bürowand oder an meinen Bildschirm oder, oder inwiefern kann ich mich da mehr mit auseinandersetzen und vor allen Dingen auch ähm, das wirklich viel konsequenter machen, als ich es vielleicht bisher gemacht habe?
1: Das Schwierige an dem Modell ist, dass es noch nicht so viel Literatur dazu gibt. Es gibt ein paar Artikel, ähm, so ein zwei Artikel, die ich geschrieben habe. Ein, ein paar Artikel, die äh, Rune Övnes, der das äh, Prinzip entwickelt hat, geschrieben hat, der, der Norweger. Aber es gibt dazu kein Buch. Es gibt äh, keine konkrete Ausbildung, keine Zertifizierung dazu. Und das sind alles Dinge, wo ich daran arbeite, dass das kommen kann dass genug Interesse auch da ist, dass Menschen sich darüber austauschen können. Und aus meiner Sicht ist dieser Austausch so wahnsinnig wichtig. Wie ah, machst du das denn? Und wie funktioniert das denn für dich? Eben weil es keine Checkliste ist, mit diesen fünf Schritten so funktioniert das, sondern das ist eine Reflexionsübung, eine Beobachtungsübung. Und es ist ein, ein, ein Konzept, es ist keine Anleitung, es ist ein Konzept mhm. an der Stelle. Und gucken in, in dem Unternehmen oder im Bekanntenkreis Leute zu finden, so, hey, wollen wir uns das mal angucken? Gemeinsam draufschauen, gemeinsam reflektieren, gemeinsam Feedback geben, mit dem Team das besprechen, wie ist das für euch, wie klingt das für euch? Das wären so mhm. die nächsten Schritte.
0: Mhm. Mhm. Ja, war schön, also war schön, dass das jetzt noch mal so klar gesagt ist, von wegen ist keine, keine Anleitung in dem Sinn, sondern einfach erstmal ein Konzept, was natürlich mit Leben gefüllt werden muss ja. und ähm, ja Reflexion führt mich auch immer dazu, dass ich sage also alles meine Beobachtung ist ja immer wieder Erfolg, also erfolgreiche Führungskräfte zumindest die die ich für erfolgreich halte die reflektieren sich tatsächlich ne, in unterschiedlichster Art und Weise die die reflektieren sich am Ende der Woche dass sie kurz äh, mal eine Stunde nehmen und sagen wie ist die Woche gelaufen was was hat sich eigentlich mir vorgenommen ich mir persönlich auch mit dem Team, wie ist es gelaufen, was waren Highlights, was waren Lowlights. Das sind Leute, die ähm, auch noch ein, einmal im Jahr vielleicht sich irgendwie eine Woche oder zwei Tage irgendwo zurückziehen, allein auf eine Hütte wandern, ich weiß doch auch nicht was, ins Kloster und, und einfach mal so schauen, wo, wo stehe ich eigentlich, ähm, wie, ist, wie ist auch mein Leben in Balance und ähm, also Sachen. Und insofern finde ich auch, also Reflexion wird ja total unterschätzt. Viele nehmen sich ja gar nicht die Zeit dafür. Und ähm, ja, ist vielleicht auch so ein bisschen typisch in der heutigen Zeit. ne? Wir erleben ja, das viele, ist das letzte Teil. Viele viele erleben es so als ähm, als stressig und so und mhm. gehen dann unter und, und fühlen sich eher getrieben, ne? als dass ja. sie mal irgendwie aufs... Äh, Bremspedal treten, hat man ja das Gefühl, man müsse immer mithalten und das Gaspedal durchtreten. Ja. Aber ich, ich schweife ein bisschen ab. Das ist das letzte Zeit, ja. Das ja. Leben als Zeitloszeit. Tide Tide,
1: ja. ja. So, so ja. Kann ich auf mich schauen.
0: Susanne, welche Frage habe ich nicht gestellt? Wenn ich jetzt so ein bisschen auf die Uhr schaue, so, wenn wir ja. so langsam zum Ende kommen. Welche Frage habe ich nicht gestellt? Welche hätte ich stellen sollen?
1: Lass mich kurz überlegen. Ich finde, du hast viele Fragen gestellt und viele gute Fragen gestellt. Und ich glaube, was es für mich auf der einen Seite spannend macht, aber auch auf der anderen Seite schwierig zu erklären, dass das ist, dass es halt eben keine Checkliste ist. Aha. Und dass es wirklich ein, ein Gedankenmodell ist, ein Konzept ist. Aber ich, ich hoffe, dass es so auch rübergekommen ist, dass es halt kein hartes Framework ist, was man auf ein Team drücken kann und dann funktioniert's, sondern das ist, und ähm, deswegen hatte ich dich auch angeschrieben, das ist eine Haltung, das ist ein Gedankenkonzept, wo aber auch noch mal ein bisschen mehr drin steckt. Ne, da stecken meine Werte drin, meine Haltung, mein, ne, wir sprechen vom agilen Mindset, das steckt ja da alles noch mit drin. Deswegen meinte ich so, dass, dass dieses Gedankenmodell das so ein Stück weit subsumiert und in eine Struktur bringt, um dann zu gucken, was braucht mein Team gerade von mir.
0: Mhm.
1: So, das ging jetzt, ne, ich habe dir deine Frage jetzt komplett anders beantwortet, aber ich wollte diesen Gedanken noch mal loswerden.
0: Mhm. Okay. Susanne, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich du da warst. Ich nehme ja einfach mal an, dass du sehr gerne für Frank zur Verfügung stehst. Deswegen werde ich dann auch beim Podcast, bei der Episode natürlich dein LinkedIn-Profil, deine Website verlinken. Wenn jemand Fragen hat, soll er doch gerne auf dich zukommen. Du, also du nickst schon, okay? Also du stehst sehr gerne ja. für Frank zur Verfügung. Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht noch so. Der ich habe ja gesagt, ich würde jetzt nachlesen, aber was, was sagst du denn jemand, der das jetzt so gehört hat? so was ist so aus deiner Sicht der erste Schritt, tatsächlich sich beschäftigen, lesen oder irgendwas machen oder, oder dich fragen? Oder?
1: Also ich bin ja auch Fan von Probier's doch mal aus. Probier doch mal mhm. aus, mit diesem Gedankenmodell auf dein Team zu gucken. Und versuch mal rauszufinden, was da vielleicht fehlt oder frag dein Team, was fehlt.
0: Mhm. Sehr schön. Prima. Susanne, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute. Ich bin froh, dass ich eine Antwort gefunden habe. Was mache ich denn jetzt mit der Frau? <lacht>
1: <lacht> Danke, Alexander. Ja. Danke, dass ich, dass ich es geschafft habe, <lacht> mit dir darüber zu sprechen.
0: Ja, also, sehr gerne, hat Spaß ja. gemacht. Susanne, herzlichen Dank und du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, es war informativ, du bist ins Grübeln gekommen und du kannst Susanne anf anfragen, du kannst bei mir anfragen, wie du möchtest. Hey, wir hören uns beim nächsten Mal, sehen uns und hören uns natürlich hoffentlich bald wieder. Alles Liebe, dein Alexander.